0: Правотворчество – понятие, признаки, виды. Как известно, право, правовые нормы создаются государством, его органами и должностными лицами. Деятельность компетентных органов и должностных лиц по разработке, принятию, изменению или отмене норм права в соответствии с потребностями общественного развития называется правотворчество. Рассмотрим признаки правотворчества. Во-первых, правотворчество это деятельность компетентных органов государства, органов местного самоуправления, должностных лиц, а в случае референдума всего народа. То есть эти органы и должностные лица являются компетентными в вопросах принятия правовых норм. Во-вторых, Правотворчество – это деятельность, направленная на разработку, принятие, изменение или отмену норм права путем издания нормативных правых актов, но ну и других источников права. Правотворческая деятельность проходит ряд процессуальных стадий. Это разработка акта, его обсуждение, его принятие, одобрение, подписание, опубликование и вступление в юридическую силу. В-третьих, правотворчество ⁇ это деятельность, направленная на управление обществом. Это одно из направлений управленческой деятельности наряду с правоисполнительной и правоохранительной деятельностью государства. Принципами правотворчества являются такие, как демократизм, законность, гласность, научность, профессионализм и оперативность. Рассмотрим виды правотворчества. Правотворческую деятельность классифицируют по различным критериям. Во-первых, по субъектам. Различают непосредственное правотворчество народа. Оно проявляется на всенародном голосовании, когда население, народ принимает нормативный правовой акт. В российском государстве таким примером является Конституция. Во-вторых, правотворчество государственных органов и должностных лиц. На федеральном уровне это правотворчество президента Российской Федерации, правотворчество федерального собрания, правотворчество правительства Российской Федерации, федеральных министерств. На региональном уровне это правотворчество глав субъектов Российской Федерации, правотворчество законодательных органов субъекта Федерации, исполнительных органов. В-третьих, правотворчества органов местного самоуправления и их должностных лиц. Так, например, на муниципальном уровне нормативные правовые акты издают глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, например, администрация, представительный орган муниципального образования, например, городская или районная дума. И в четвертых правотворчество организаций, учреждений, предприятий, по-другому называется локальное правотворчество. Это деятельность организаций по принятию внутренних своих актов, например, устава, положения или приказа. Следующим критерием классификации видов правотворчества являются формы или источники права. По формам права различают следующие виды правотворчества. Во-первых, Санкционирование государством обычаев. Так в результате этой деятельности появляется источник или форма права правовой обычаи. Во-вторых, разработка и принятие нормативных правовых актов. В результате этой правотворческой деятельности появляется нормативный правовой акт. В-третьих, принятие судебных и административных решений – в дальнейшем используем их как образец-эталон по всем аналогичным делам. В результате этой деятельности возникает такой источник права, как правовой прецедент. И в-четвертых, заключение договоров нормативного содержания. Например, международный договор. И рассмотрим стадии правотворческого процесса. На примере принятия закона. Первой стадией законодательного или правотворческого процесса является стадия законодательной инициативы. На этой стадии в Государственную Думу вносятся предложение о разработке и принятии закона, либо уже готовый законопроект. Правом законодательной инициативы в России обладают президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, Совет Федерации, члены Совета Федерации. Конституционный суд России, Верховный суд России и законодательные органы субъектов Российской Федерации. Следующая стадия – разработка и обсуждение законопроекта в Государственной Думе, а также принятие закона Госдумой. Для принятия федерального закона требуется большинство голосов от общего числа депутатов Госдумы, то есть 50% от общего числа депутатов плюс один голос. Для принятия федерального конституционного закона требуется не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Следующая стадия ⁇ обсуждение закона Советом Федерации и его одобрение. Для одобрения федерального закона требуется большинство голосов от общего числа членов Совета Федерации, то есть 50% плюс один голос. Для одобрения федерального конституционного закона требуется не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации. Следующей стадией является рассмотрение закона президентом и его подписание. Федеральные конституционные законы президент обязан подписать. Федеральные законы он либо подписывает, либо отклоняет. Отклонение закона президентом называется вето, и последней стадией законодательного процесса является обнародование закона. Под обнародованием закона понимается опубликование закона в официальных изданиях, например, в Российской газете, парламентской газете, собрании законодательства Российской Федерации, а также на интернет-портале правовой информации. И Доведение информации о законе до населения. Спасибо за внимание.